0: Herkese merhabalar. Geçiş Oyunu kanalının Şampiyonlar Ligi Fantasy programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Sercan Ergün. Üçüncü maç haftası geride kalan ve yarıladığımız grup maçlarında dördüncü maçlar öncesinde karşınızdayım. Bunun önceki haftalarda aslında bahsetmeyi biraz atladığım bir nokta ile başlayacağım bu haftaya. Geçtiğimiz hafta bildiğiniz gibi bazı sürpriz sonuçlar alındı, bazı favoriler kazandı ve maç haftasını geride bırakmıştık. UEFA.com'dan oynanan bu oyunda Ekran paylaşım noktasında size göstereceğim şey aslına bakarsanız bu oyun sayfası. E, oyun sayfasında e, fantasy futbol takımınızın direkt olarak e, takımda şüpheli ve sakat olan oyuncularla alakalı durum e, ma- ilk maça kaç saat kaldığı noktası var. Burada Quick Play noktası aslında geçtiğimiz yıllarda da farklı bir predictor dışında da bir şey daha vardı. E, o gün için o maçta en çok puan toplayacak 3 oyuncu seçtiğiniz e, bir oyun vardı onun kaldırıldığını bir yandan görüyorum geçmiş başarılarınız burada yer alıyor. Geçtiğimiz yıllarda oynadıysanız. Burada predik yani tahmin oyununu aslında oynayarak haftaya başlayabilir ve bir yandan da maçlarla ilgili e, tahminlerde de bulunabiliriz. E, baktığımız zaman 3. maç haftasında girdiğim benim e, skorlara göre alınan pu- sonuçları görüyorsunuz. Ben Marsilya'nın Sporting 2 1 ineceğini tahmin ettim. E, Popüler zaten tahmin arasındaydım. Maçın sonucu 4-1 oldu ama ev sahibinin kazandığını bildiğim için burada bir 4 puan aldım. Aynı şekilde Bayern Pilsen'de de 6-0 skorunu direkt 5-0 girecektim ama farklılaşmak adına 6'yı girdim. Burada 4 puan aldım. Eğer direkt sonucu bilseydim farklı bir puan alacaktım. Biraz skoru bilemediğim oyun maçlarda zaten puanları görüyorsunuz. onu kazanacağını öngördüğüm maçta Kulüp Bülüş grupta sürprizlere devam etmeye devam ediyor. Onlar aynı şekilde... Atletico'yu yendiler. Buradan hiçbir şekilde puan alamadım. Mesela direkt olarak skorunu bildiğim bir maç. 2-0 olarak Porto'nun Leverkusen'e yendiğim maç. Gördüğünüz gibi 8 puan alıyorsunuz burada. Liverpool Rangers'a da 3-1 tahmini girmiştim. Maç 2-0 bitti. Aslında farkı yakaladık ama tam anlamıyla bilemedik. Yine aynı şekilde Leipzig Celticte de bildiğim bir bildiğim skor var. Diğerlerinde de City, Copenhagen tarafında da aslında bir 5-0'lık excellent görebileceğiniz 3 tane nokta var. Burada Maç skorlarını bilmek size ekstra puanlar kazandırıyor oyunun kaderiyle de alakalı aslında birazcık ödül kazanma işi tabii ki çok kolay değil globalde çok fazla rakibiniz var ama e, maç günlerine baktığınızda maç günü 1-2-3 hepsinde bir skor girme durumunuz e, mevcut. Şimdi dördüncü maç günü aslında girdiğinizde oyun 11-12 Ekim tarihlerinde oynanacak haliyle. Ee, burada salı günü. Bu arada maçların günlerinin değiştiğinin fark etmişsinizdir muhtemelen. Ee, salı oynanan maçlar çarşamba, çarşamba oynayanlar salıya geçti. Burada bir bir harfi Juventus'la başlayabiliriz. Zaten aşağıda popüler tahminler var. Bunları çok rahatlıkla girebilirsiniz. Ee, bu maç üzerinde Juventus'un ilk maçta Vlaovic'de Maçı ya da özeti izleyenler görmüştü. Çok fazla gol kaçırdığını gördü. Juventus savunma anlamında da hiç güven vermiyor ama 3 e, gol bulacaklardır diye yine düşünüyorum. Tabii İsrail deplasmanı e, çok da kolay olmaz Juventus'un da form durumunu düşünerek ama 3-1'lik skoru ben buraya gireceğim. City zaten grupta işleri garantiledi. Copenhagen zaten grup sonunculuğunu garantiledi. O yüzden e, bu maçta City'nin biraz rotasyona gitme ihtimali yüksek. Geçen maç Kevin De Bruyne oynamadı. Haaland yine oynadı golünü attı. O yüzden buraya 3-0'lık bir tahmin gireceğim ben. E, Paris Saint-Germain'in Benfica'yı evinde ineceğini düşünüyorum. Ama yine yakın skorlu bir maç olacaktır. O yüzden buraya 2-1'lik tahmini giriyorum. E, Dortmund Sevilla zaten e, ilk geçen programda söylediğim gibi dengeli bir maç olmuştu. Yine öyle bir şey bekliyorum ama biraz da golü bir maçı bekliyorum. Ve burada e, farklı bir skora gideceğim. Mesela 3-2 gibi. E, Celtic, Celtic-Leipzig ile ilgili tahmini burada 20 noktasında. Ee, bir beraberlik ben de öngörüyorum. burada birbir 1-1. Bir. Çok da tahmin edebildiğim bir maç olduğunu söylemek güç. Ee, Shakhtar Madrid maçında e, Ukrayna'nın son dönemde yaşadığı durumların e, çok fazla etkisi olacak. Zaten e, maç Zaten Ukrayna'da maçlar erteleniyor sürekli, e, hava saldırıları var, o yüzden şakların çok moralle olacağını düşünmüyorum. E, tabii ki bu oyun birazcık moral oyunu, o yüzden üç birlik bir skor öngörüyorum. İlk maçta e, Chelsea'nin galibiyeti vardı, James e, yine şovunu yaptı tabii ki. Milan-Chelsea maçında, Milan ev sahibi olduğu için bu maçta bir e, denge seziyorum ben ve bir birlik bir skor gireceğim. Dinamo Zagreb'in Salzburg maçında da yine bir denge görüyorum ama ev sahibi avantajıyla ben Zagreb'e 2-1'lik bir galibiyet girme taraftarıyım. Burada play 2x booster'ı da da aslında girdiğiniz skoru puanını arttırmak için maçın skorunu tahmin edip iki katı puan kullanabiliyorsunuz. 1'de 1 joker. Atletico kulüp bürüş, Atletico bürüş şu anda grup lideri ve o tarafta çok büyük bir sürprizi imzalttılar o kesin. Ama ben yine de Atletico'ya hafta sonunda ligde de kazanmışken 2-1 diyeceğim. Napoli Ajax çok sansasyonel bir sonuç oldu. Yine içeride ben Napoli'nin gol bulacağını düşünüyorum. Belki 4 tane atamazlar ama 3-1 gibi bir skor. Hatta son dakika bir değişiklik yapıyorum, 4-1 yapıyorum burada. da. Sporting Marsilya, Sporting evinde... Ravanş'ı alacaktır diye düşünüyorum ama onlarda da e, kırmızı kart gören Adan'ın yokluğu önemli. Oyundaki ucuz kalecilerden biriydi. Burada e, bir ufak kumar oynayıp aslında Sporting galibiyetini bileceğim. Beraberliği daha yakınım bu maç özelinde. E, Tottenham Frankfurt'a e, direkt olarak 3-0'lık bir skor girmek istiyorum. 3-1'lik bir skor göreceğim hatta. Çünkü Tottenham savunmada çok güven veren bir takım değil. E, Pilsen zaten maça çok Garip çıkmışlardı. Vücut dilleri oyuncuların beni çok şaşırtmıştı. Yine de 4-0 gibi bir skor gireceğim. Münih'in kolay kolay disiplini bırakıp gol yiyeceğini düşünmüyorum. Barcelona Inter tarafında. ilk maçta Inter kazandı ama evinde Barcelona'nın 2-1 galibiyetini alacağını düşünüyorum ve 2x'te booster'ı burada aktive ediyorum. Leverkusen Porto tarafında Buraya 1-1'lik bir skor giriyorum. Rangers, Liverpool'da da Liverpool'un yine gol yiyeceğini düşünüyorum ve 3-1 olarak giriyorum. Şimdi e, aslında guru, burada oyunda prediction tarafına gittiğinizde tekrar gaming'e e, tıklıyorsunuz. Ve Şampiyonlar Ligi maçlarına aslında buraya gelip e, fixtürden tekrar bakabiliriz. Bir yandan da takımı görüntüleyebiliriz. Benim için çok parlak bir hafta olmadı. E, Wildcard yapmama rağmen oldukça düşük bir puan aldım ve sıralamada da geriledim. E, kendi adıma çok iyi bir... Hafta olduğunu söylemek güç. 2 hafta üst 66 puan aldım. 104 de girmiştim. İyi girdiğim bir sezonda şu anda çok iyi bir durumda olduğunu söylemek güç. E, Fikstür ve sonuçlara burada e, baktığımız zaman aslında yine e, City, Juventus ilk göze çarpan takımlar. Burada bir beraberlik durumu görünüyor. Dortmund'a sahibi olduğu için bir avantajı olduğunu söylemek lazım. Eldeki kadrodaki oyunculardan da baktığımızda burada bir ev sahibi olan toplamı e, önde görebiliriz. Liverpool'un dışarıda kazanacağını görüyorum. Napoli aynı şekilde, Ayaks'ı yine evinde e, handikaplı bir şekilde mağlup edecektir. Şimdi ben kendi kadroma burada e, geldiğimde aslında transferler noktasında e, Davies'in zaten bir e, sakatlığı var. Şu an onu transfer altı yaptığında zaten devre arasında çıktığı için hiçbir işime de yaramadı. Musiala'ydı benim kaptanım. E, i̇lk günden sonra zaten değiştirdim. Şimdi savunma oyuncularının gittiğimizde Geçen hafta Silla'dan bahsetmiştik. Silla yine bürüş, e, clean sheet'i aldığı için aslında sarı kart görmesine rağmen dörtte topu uzaklaştırmayla 6 puan almış ama bu maç için doğru bir tercih olduğunu ben düşünmüyorum. E, Napoli sezonun flash takımlarından biri. Onlar kesinlikle oradan bir Di Lorenzo tercih olabilir. Cancelo neredeyse bir orta sahi kadar pahalı. O yüzden ona gitmeyi çok düşünmüyorum. Guerrero 4.8 milyonluk değeriyle yine burada e, seviye maçında Gol bulduğu için iyi ihtimallerden biri olabilir. O yüzden Rhys James aynı şekilde iyi bir ihtimal olabilir. Ama Milan evinde Chelsea ile oynuyor. Burada savunma oyuncusuna giderken aslında tercih yapmak da çok çok kolay değil. Ama bu noktada belki bir Di Lorenzo tercihine gidilebilir. Çünkü ben Sevilla'nın gol bulacağını düşünüyorum. Elim Guerrero'ya gidiyor ama burada mesela bir Di Lorenzo tercihi yaptığımda 0.8 milyonum kalıyor. Burada tarihlere ya da rakiplere de... Aslında fikstüre de bakabiliyorsunuz. Ee, burada Lünin 2 puan getirdi. Ee, clean sheet gelmedi. Ee, Real Madrid'den. Aslında benim clean sheet'i öngördüğüm bir maçtı. Yine aynı şekilde Paulo Lopez'in e, Marsilya 4-1 kazandı ama gol yedi için. Sadece bir tane şut kurtardığı için. Yani kaleci tarafında da bir oyun e, aslında ihtiyacım var. Ama orada nasıl bir strateji izleyeceğim çok çok kolay değil bunu söylemek. Çünkü bir yandan da ben geçen hafta asist yaptıktan sonra maçın daha başında ilk yarım saati bitmeden çıkan Klaus var. Sadece 4 puan alabilmiştim. O yüzden birazcık şanssızlıklar silsilesi benim peşimi bırakmadı diyebilirim. Burada ben bir transferleri resetlediğimde tekrardan aslında geçen haftaki performansları üzerinden de gidebiliriz. Geçen hafta kaptan olarak Vlaovic'i seçtim. Çok daha yüksek puan almam gerekiyordu. Özetle dediğim gibi izlediyseniz. Ceza sahası dışından bir golü var. 2-3 tane zaten karşı karşıya pozisyonu var. Bunlardan birini daha atsa, bu puan 20'nin üzerine çıkacak. Haaland zaten bizi yanıltmadı ile ve Vinicius Junior'dan eşitmiş puan aldık. Tabi De Bruyne burada oynamayınca bizi biraz yaktı. Musiha'la aynı şekilde ilk yarının sonunda oyundan çıktığı için sadece 4 puan getirdi. Burada kalecilerden puan alamadım. Savunmacılardan aslında puan alacaktım ama... Burada Simakan mesela 5 puan getirdi. Ama gol yediği için burada bir aslında bonus puan getirme yok. Burada... David Carmo mesela bana 6 puan getirecekken 90 artı da sarı kart yiyerek bir puanımı daha azalttı. Bir puan aslında onlarca sıra demek. Burada manuel oyuncu değişiklikleri ve kaptan değişikliğimi görüyorsunuz. Zaten burada çıktığım oyuncuların hiçbirinde bir pişmanlık yaşamadım. Belki Klaus'u hariç diyebilirim ama De Bruy'nin oynamayacağını çok öngöremediğim için Klaus'u o riski alıp çıkardım. Davis ve Firmino tercihleri de aynı şekilde. White Card için çok mantıklı olmadı. Messi'nin bir sakatlığı var. Onu mutlaka söylemek gerekiyor. Onu göz önünde bulundurmak gerekiyor. E, maç haftasına aslında baktığımızda şu anda bulunduğum liglerde geçen hafta takımların nasıl puanlar aldığını göreceksiniz. Bir geçiş oyunu ligimiz var bizim orada. ilk sırayı bizim ekip arkadaşımız Mali'ye almıştı. 108 puan topladı kendisi. Ve e, bir önceki hafta 53 almışken aslında. Burada tabii farkı yaratan oyunculardan kim var dersen, derseniz Yutkla ...var. Çok söz ettik genç oyuncudan. Sané tercihi doğru bir tercih. Sané maç boyu oynadı. iki gol attı. Cezalanın içinden bir gol buldu. Sadece 50, daha doğrusu sadece 58 dakika oynayarak... ...bir maç boyu oynamış oyuncudan daha fazla puan... ...getirdi diyebiliriz. Burada bir Reece James var. Zaten yanında... ...yıldız gördüğünüz oyuncular e, maçın adamı... ...seçilmiş isimler. Sané iki gol bulmasına... ...rağmen maçın adamı değil... Burada bir Emerson var. Ee, i̇yi bir tercih. Burada clean sheet ve altı top uzaklaştırma 2 puan demek ciddi bir rakam. Ki burada Guerrero'nun yedekte kaldığını görüyorsunuz. Geçen hafta iş yapan oyuncular mesela burada Mbappe'nin iş yapmadığını görüyorsunuz. Ve Reynoldo'nun yani burada şu 100 puan barajını açmak için aslında 11 oyuncudan 9'undan bir şekilde puan almanız gerekiyor. Yani bu clean sheet olur, asist olur, başka bir şey olur. O yüzden bunu özellikle göstermek istedim. E, ligimizde bulunan bizim 13 takımlı e, mini ligimizde bulunan taraf bu. Gördüğünüz gibi kırmızı oklar e, ilk dü- e, yüz, dünyada ilk 100.000'in içinde 60.000'lerdeyken e, 100.000 bandına düştüm. Bu hafta toparlayacağım düşünüyorum ama transferler konusunda da biraz elim kolum bağlanacak gibi. Türkiye'ye gelelim. E, burada ilk sırada çok Manidar isimli bir takım var. Doğu Perinçek isimli. Yani aslında aldığı oyların çok daha zıttı bir sıralamada bulunduğunu söylemek gerekiyor. 112-86-108 ciddi bir ime. ikinci haftada 86 puan almasa, 100 bandında bulsa zaten globalde de bambaşka bir sırada olabilecek bir takım. Şu anda o zaten Benzema Haaland ikilisini koymuş. Burada Mane-Sane-Salah yani iki Münihli oyuncu koymak tabii Pilsen'e kadar çok büyük risk değil ama burada mesela 3 Liverpool'lu var e, Liverpool'un bu kadar problem yaşarken 3 oyuncudan tulum çıkarmasını ben açıkçası beklemiyordum burada mesela yedekte kalmış bir Vlaovic var e, Benzema e, de 3. maç haftasında aslında burada Shakhtar'a karşı zaten çok iyi girmedi sezondan geçtiğimizin yılın esimlerinden biriydi esimlerinden Ya birazcık işin içinde tabii ki e, kesinlikle bir şans faktörü var ama oyunu bir noktada bilmeniz de gerekiyor bu hafta yine aynı şekilde tekrar ben takıma ve aslında fixture de bir yandan yani döndüğüm zaman öne, ön plana çıkan oyunculardan bahsedecek olursak. Ee, ben yine Vlaovic-Kostic ikilisinden bir şeyler bekliyorum açıkçası. Mesela orada da şansıma Kostić çıktıktan sonra gol attı. Yani orada da çünkü klinşitim gidiyordu. E, tam burada çıkmayacağım. Ev sahibi Zagreb ve gidebileceğim bir maç değil. Milan Chelsea'den bir tercih yapmam açıkçası zor. Yani oralar biraz riskli. E, Shakhtar Madrid tarafında zaten elimde Madrid'de oyuncular var. Burasını böyle geçeceğim. Celtic Leipzig zaten geçen hafta da tercih yaptığım bir yer değil. Paris Benfica tarafında e, forvetli bir değişiklik yapmam gerekiyor ki e, Messi yok. Mbappe'de da Neymar tercih, Mbappe daha mantıklı gibi görünüyor. Dortmund seviye gollü bir maç olur. E, Dortmund'da oyuncu almak yani Gerero'yu savunmaya almak mantıklı ama klişit getirmeyeceğini ve gol asist yapmasını dua edeceğinizi e, düşünmeniz gerekiyor. Napoli Ajax az önce tercihlerimi yaparken e, tekrar fixture'e ve e, oyunun diğer taraflarına dönmüştüm. Napoli'den savunma oyuncu solunabilir ama Ajax'ın gol bulabileceğini düşünüyorum ben. Geçen hafta Kudüs'ten bahsetmiştik zaten, golünde de buldu ama e, aslında yani tabii o etkiyi yaratamadığı Çok sansasyonel 6-1'lik bir skor. Atletico Brüş. Atletico bence favori değil ama ev sahibi olduğu için Wanda e, Metropolitano'da da Brüş'e karşı tecrübesiyle belki bir galibiyet alabilirler. Yutkla 99'lu Barcelona 6 yapılı oyuncu bu maçta da gol atmaya dair. E, ben özetlerini izleyebildim bu maçın ama e, fiziksel olarak da iyi duruyor. Pozisyonunu dolduran güçlü bir oyuncu. Ceza sahasının etrafında oyuncu, olarak e, takım arkadaşlarına olan açan bir isim. E, Porto yine böyle çok, benim zaten Porto'dan bir oyuncum bu O yüzden orada e, bir çok ekstrem bir durum olmadık. ertesi günü duruma göre alacağım. Rangers Liverpool'da Liverpool'dan tercih yapma ihtimalim var. Hafta sonu da kaybetti Liverpool. İşleri iyi gitmiyor Lig'de. O yüzden Şampiyonlar Ligi nasılacaktır diye düşünüyorum. Barcelona Inter maçında bir Lewandowski golü görebiliriz. Ee, Barcelona'nın evinde Inter'i ineceğini ben en azından düşünüyorum. Pilsen Bayern, bence Bayern, Bayern'in clean sheet alacağı ve ciddi oynayacağı bir maç olacak. Sporting bence Marseille'ye karşı dediğim gibi burada e, rovanş alacak. Zaten... E, skor tahminlerinde bu maçlardan bahsettiğimi biliyorum ama skor tahminini yapıyorduk orada ve daha önce Predictor'dan bahsetmemiştim. E, burada aslında takımlardan ve birazcık daha oyunculardan bahsetmeye çalışıyorum. Yani Sporting'in e, oyuncularını gidilebilir. Orada e, savunmacılarında iyi puan getiren oyuncular vardı. Zaten tekrar son olarak kadroya dönüp ben tekrar kapatacağım. Tottenham Frankfurt'un da e, kazanacağını düşünüyorum. E, çok ilginç bazı oyuncuların aslına bakarsanız e, iyi puanlar getirdiğini oyunda görüyorum ee, bir yandan çünkü pikstüre burada tekrar döndüğümüzde oyun tarafında e, birazcık farklı bir e, durum var e, bir yandan çünkü bazı oyuncular hiç e, hesaba katmadığınız e, ön libero pozisyonunda oynayan diyelim ki oyuncuların e, oyunda inanılmaz şekilde puanlar getirdiğini ve kadrolarda yüksek sıralarda bulunduğunu görüyorsunuz burada Tekrar home tarafına geldiğimizde aslında tekrar bir gaming UEFA. Burada ufak bir... Çünkü sayfadan ticsture geçince tekrar farklı bir e, noktaya attı. Burada dediğim gibi Quick Play'de Player of the Week, the Goal of the Week bunları e, zaten oylayabiliyorsunuz. Şu an benim profilim semi-pro görünüyor. Bu belli bir experience toplayarak ve level'a ulaşıyorsunuz. Zaten scout scout for matchday 4 diyor. Yani 4. maç haftası için size bir kadro veriyor. Aslında o kadroya da bir yandan bakabiliriz Burada Şezlin Guerrero, Sane Mbappe'ye az önce bahsettiğimiz iki oyuncuya. Mesela Sane, zaten Münih'ten de bahsettik. Şezlin'den de bahsediyor ki ben orada Peri'nin oynayacağını düşünmüştüm. Açıkçası burada bir Kare As gibi bahsetmiş bu kadrodan. Kaleciler noktasında Şezlin'in 5,5 milyonluk değeriyle olabileceğini söylüyor. Burada bir Antonio A'dan olmadığı için Franco-Israel yedek kalecisine gidilebilir Sporting'in diyor. Ama Marsilya'nın gol bulabileceğini ben düşünüyorum. Zaten galibiyeti de rahat almışlarken o yüzden ben bu noktada tercih edeceğim bir oyuncu olmayacak. Savunma tarafında Gonzalo Inacio'ya az önce bahsettiğim 17 puanla Portekiz takımında yine seçilebilecek bir isim. Yine Filip Kostic var 5.5 milyonluk de 4.8'de Guerrero, De Lorenzo ve burada da bir aslında Sergio Gomez tercihi yapılabilir çünkü... İki maçta City Kopenhag'da oynuyor ve iki maçta 17 puan toplamış ve çok çok ucuz, çok kelepir diyebileceğiniz bir oyuncu. E, Tabi az takım oyuncusu değil, rotasyon oyuncusu ama Kopenhag'a karşı rotasyonlu bir City. Bekleme ihtimaliniz. Ligde sürekli rotasyon yapan bir takım olduğu için e, beklemek çok normal. Orta sahalarda aslında Sane yine e, Pilsen deplasmanında ve Bellingham ee, aslında çok çok... Yani geçen sezon da çok iyiydi. Ee, üstüne koyarak ilerliyor. Müthiş bir oyuncuya dönüştü. Skorar bir orta saha ve... E, 30 puanın 13'ünü Seviye'ye karşı aldı. Bu hafta da iç sahada... Yani benim e, bir eksi 4'e giderek mesela ekleme yapabileceğim bir oyuncu gibi görünüyor. az önce bahsetmedim. Şu anda burada görünce e, aslında yükseldim diyebilirim. Seviye'de çok kolay bir ekip değil ama... E, Bellingham şampiyonlar liginde sürekli skor bulan bir oyuncu. E, grill iş aynı şekilde burada... E, Fenerbahçe kartı seçilebilir. Karalikelli'ye zaten şu anda oyunun en performans, fiyat performans oyuncusu. Morita'dan bahsetmiş. Burada Sporting'in lig maçlarını gol bulmuş bu oyuncu. Daha önce adı Fenerbahçeli'de anılmıştı. Fenerbahçeli zaten adından alınan 3 önlü verodan biri, 3 orta sahadan biri Crespo gelmişti. Diğer ikisi de zaten şu anda Sporting'te ve Porto'da oynuyorlar. O yüzden bu oyuncuların iyi tercihler olduğunu gördük. Morita'da 5 milyon. Gayet alınabilecek bir isim ama baştan bir kadro koyuyorsunuz. Yani bir transfer hakkınızı Morita'ya harcamanızı ben açıkçası önermem. E, Vulaovic 9 milyonluk değeriyle Haifa'ya karşı geçen haftaki kazmalığını umarım e, biri bıtıp bırakır da iki tane gol atar. Bizi de birazcık e, puan sağlar. Mbappe dediğim gibi 11.2 milyon. Mbappe'yi almak için bu civarda bir oyuncudan çıkmanız gerekiyor. Bu da bir orta saha ya da forvet'te premium tercih bir oyuncu olması gerekiyor. Yine burada mesela üçüncü forvet tercihiniz olarak vazgeçilmez Erli Kahran'tan bahsediyorum. Belki bu maçta oynamayabilir zaten 3'te 3 üç ve yani kamyonla gol atmış bir takım sürekli oynuyor biliyorum. Ama burada bir Alvarez görebiliriz. Yine aynı şekilde burada şundan bahsediyor. Alvarez geldikten sonra da bütçenizi rahatlattığınızda bir Vinicius Junior'a gidebilirsiniz diyor. Şimdi tekrardan son olarak kadroya. Geldiğimizde zor bir maç haftası gibi geliyor bana kendi adıma çünkü çok iyi puanlar alabilmem için oyuncularımın ekstra puanlar getirmesi gerekiyor, ekstra performanslar sergilemesi gerekiyor. Tabii ki burada bir e, debriyünü şuradan tarihleri de bakabiliyorsunuz. Debriyünü 11'inde sahaya süreceğim. Vinicius kaptanım. Burada bir kaptan noktasına belki Blauwichi de gidebilirim ama Deplassman da oynuyor Real Madrid. Her ne kadar Ukrayna olmasa da burada öyle bir durum var yani bir Kostiç biraz fazla fanteziye kaçar. Şurası Satan ayın 12'sinde oynayacak oyuncular. Davis sakat zaten sakat. Davis Claust'tan çıktığımda muhtemelen bir orta saha oyuncusuna benim gitmem gerekecek. Musiala'dan e, çok çıkmak istemiyorum bizden oynadıkları için. Burada belki bir Firmino'dan ben çıkabilirim ama bir orta saha ihtiyacım var. O yüzden bir sil baştan tekrar yapacak şeyim yok. Çünkü transfer yap dediğimde burada wildcard zaten kullandım. İki transfer hakkım var. Limitless'ım var. O yüzden savunma tarafında tekrardan şu ana kadar en yüksek puan toplayan oyunculara bir bakalım. Noyer sürpriz olarak Mignol'e Yine bir Diego Costa. Ee, ona ana ona ana çok sürpriz sayılmaz. Inter'de zaten Handanovic'ten kaleci kaleyi devralacak. Kaleciler daha noktasında çok büyük sürprizler yok. Ama savunma oyuncularında burada bir şöyle oyuncudan çıktığımızı da görebiliriz. Silla, Grimaldo, Di Lorenzo yani büyük takımlardan, görece büyük takımlardan oyuncu görmüyorsunuz. Şöyle bir Cancelo var ama 6.7 milyon pahalı bir oyuncu. Yine James 6 milyonluk bir tercih. Burada Mayer'den bahsediyor. Bruges'ün oyuncularının burada olması tabii şaşırtıcı değil. Benim daha önce FM'de aldığım oyunculardan biri Brandon McKellar. Yani bunu çok öngöremiyorsunuz. Bir UEFA Avrupa Ligi grubu gibi demiştik en başta ama 3'te 3 üç yapacağını da kimse düşünmüyor. Bence Bruges'ün. Gerçekten çok ilginç. Çünkü ligde de onlar bu şekilde ilerlemiyorlar. Yani ligde Antwerp lider ilginç bir şekilde. Orta saha oyuncularını geldiğimizde yine burada bir oyuncudan diyelim ki çıktığımızda. şurada görmeyiniz açısından. Kudüs 5.3 milyon. Çok kelebir. Zambu Anglisa skor yapmaz dedim. Yanıldım çok net bir şekilde. Çünkü iki asist birden buldu. Tabi mesela top uzaklaştırma hiç yok. Altı tane top uzaklaştırsa 10 puan getirecek. Ama burada Jelinski, Anglisa, Kudüs. Burada bir zaten Napoli Ajax eşleşmesinde 3 oyuncu var. Sonra Mane geliyor ama işte Mane 10.5 milyon. Mane'yi koyduğunuzda birazcık farklı bir formata geçmeniz gerekiyor. Yine Okafor var. Geçtiğimiz yıllardan aslında. Burada farklılaşma noktasında Salzburg Chelsea, Milan, e, Dinamo grubunda olabilecek bir isim. Burada mesela Klinşit'ten almış bir orta saha oyuncusu olarak puanını. Burada zaten bir golü var. Bu tarz oyuncuları yakalamak gerekiyor ama çok da kolay değil. E, Shakhtar'da Mudrik var. Yine bir bürücülü görüyoruz Sova e, Genç bir oyuncu. O da Kamal Sova. Yani 3-8-8 getirmiş. O yüzden orta sahalarda böyle tercihler var. Forvet'te ne kadar... E, tabii şu anda artık performans artık sürpriz olmayacak bir yutkula var. 5.6 milyonluk değeriyle. Sonra zaten 3 oyuncu 11 milyon üstünde geliyor. Bir Andres Silva var. Ee, benim çok beğendiğim bir isim değil. Burada zaten Messi'nin sakatlığını görüyorsunuz. Zaten şuralardan oyuncuların yanlarındaki yerlere bakmanızı özellikle rica edeceğim. Çünkü bir gözünüzden kaçacak oyuncu... Size mal olabilir çok fazla şeyi Burada mesela bir golü bulup 49 dakika oynamış. Burada 77 dakika oynayıp bir penaltı kazanıp 4 puan getirmiş. Ve sonra da burada sonradan gelip gol atmış bir oyuncu. Ama bu puanlar yani şu 14 puan için Simeone'ye gitmezsiniz. Zaten forvetlerde çok yüksek puan alan oyuncular. Yani 20 bandırın üzerinde 4 tane oyuncu var. 3 tanesi 11 milyonun üzerinde. Burada işler biraz daha mantıklı ama önceki mevkilerde aynısını söylemek güç. Ben bu noktada paylaşımı durduruyorum. Genel hatlarıyla böyle bir hafta Salı ve Çarşamba günü 4. maç haftası. Söylediğim bilgiler için de siz de kendi aslında muhakemenizi yaparak Salı günü kadronuzu kurabilirsiniz. White kullanmadıysanız White kullanabileceğiniz bir hafta olur. Sakatlıklara, cezalara, takımların ligdeki son maçlarına, form durumlarına da özellikle bakabilirsiniz. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle ben burada noktalıyorum. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.